0: Hallo und herzlich Willkommen zu Wie Du Willst, dem Podcast rund um Karriere und Arbeitsleben von Karriere.at. Mein Name ist Isamari Linhardt, ich bin Content Manager und bei mir zu Gast ist Gerd Beidernicke. Wir besprechen heute das Thema Mitarbeiterbefragungen und klären, wie man denn richtig fragt, um auch ehrliches Feedback zu bekommen. Hallo Gerd, schön, dass du heute bei uns bist und dir die Zeit nimmst.
1: Danke für die Einladung, bei euch sein zu dürfen.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Vielleicht zur Erklärung, warum wir heute über dieses Thema sprechen und warum gerade du da bist. Ich habe ja das Gefühl, wir leben so ein bisschen in Zeiten von fast unbegrenzten Möglichkeiten, was unser Arbeitsleben angeht. Da hat ja diese Corona-Krise und das vergangene Jahr ganz viele Optionen sichtbar und auch denkbar gemacht die vorher eher unmöglich erschienen sind. Und natürlich hat es auch vieles gezeigt, was jetzt nicht so optimal läuft. Grundsätzlich haben wir aber, glaube ich, alle sehr viel Veränderungspotenzial erkannt und erleben auch sehr viel Veränderung. Und wenn man jetzt was verändern will, idealerweise natürlich auch was verbessern will, dann ist es ja sinnvoll, mehrere Meinungen einzuholen und idealerweise auch diejenigen zu befragen, die es betrifft, was ja im Arbeitsleben meistens die Mitarbeiter sind und das ist oftmals gar nicht so einfach, da einen Weg zu finden, wie man denn das möglichst sinnvoll und strukturiert macht und herausfindet ja, was Mitarbeiter eigentlich denken und wollen und genau deswegen bist du heute da. Du machst das quasi hauptberuflich den ganzen Tag. Du bist Soziologe, habe ich gelesen, genau. bist Gründer und Eigentümer von WeConsult. und ihr oder du, ihr sorgt dafür, genau für das, was ich gerade angesprochen habe, dass Arbeitgeber besser verstehen können, was denn in ihren Mitarbeiterinnen vorgeht, nämlich durch Befragungen und Feedback habe ich das so richtig zusammengefasst?
1: Du hast es perfekt zusammengefasst. Das ist exakt das, was ich den lieben langen Tag so mache. Ich versuche, das, wie es Menschen in der Arbeit geht, was sie erleben, was sie sehen, was sie sich wünschen, was sie brauchen, was sie nicht wollen, sichtbar zu machen und durchs Sichtbarmachen wieder besprechbar zu machen und durchs Besprechbarmachen gestaltbar zu machen, um irgendwo, ja, die Welt zu einem besseren Arbeitsplatz zu machen.
0: Genau, ja. Wir haben das auch gerade bei Karriere.at erlebt. Du hast uns oder bist immer noch dabei, uns zu begleiten in einem neuen Prozess der Befragungen und deswegen habe ich mir gedacht, ich schnapp mir dich gleich für den Podcast und wir besprechen, wie man das denn eigentlich macht, dass man da so in die Köpfe der Mitarbeiterinnen hineinschauen kann und einmal wirklich konstruktives Feedback und ehrliche Meinungen zutage fördert. Ja, bevor wir jetzt aber wirklich mit diesem Thema losstarten, möchte ich unseren WordRap mit dir machen, weil wir wollen ja natürlich auch was über dich erfahren. Du kennst das System, du vervollständigst ganz kurz meine Vorgaben.
1: Sehr sehr gerne.
0: Gut, mein Name ist
1: Gerd Beidernickel.
0: Mein Alter ist
1: noch 42.
0: Ich bin geboren und aufgewachsen in
1: Vonsdorf im Oberen Murtal in der Steiermark.
0: Mhm. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit
1: ich bin selbstständiger Unternehmer, wobei, wenn ich deinen Satz komplett korrekt vervollständige, ich verdiene mein Geld mit Reden, so meine Haupttätigkeit.
0: Super, ja, man muss die Talente ja nützen. Genau. <lacht> mein Traumjob als Kind war?
1: Ähm, Universum Dokumentarfilmer für Tierdokumentationen.
0: Oh, super, spannend.
1: Das ist bis heute eine Kindheitserinnerung, wie sehr mich das fasziniert hat, diese Dokumentarfilme, die es damals gegeben hat.
0: Mhm. Ich behaupte einfach einmal, so weit weg davon ist dein jetziger Job eigentlich nicht.
1: So habe ich das noch nie betrachtet. Dokumentarfilmer. Mhm. Ja, hat was. Der Vergleich hat was. Es sind nur Menschen geworden statt Tieren. Aber ansonsten so im Sinne von beobachten, erfassen, sichtbar machen, vielleicht auch ein Stück weit dokumentieren. Ja, da ist was dran an dem Vergleich.
0: Mhm. Ja, dann interessiert mich natürlich, was ist denn heute dein Traumjob?
1: Glücklicherweise den ich gerade mache. Und wenn ich den nicht machen würde, würde ich wahrscheinlich ein Kaffeehaus betreiben in Wien.
0: Möglicherweise machst du das ja noch irgendwann.
1: Vielleicht in der Zukunft irgendwann. Vielleicht wäre das mal ein spannendes so Fusion-Konzept, quasi Unternehmensberatung und Kaffeehaus in einem.
0: Ich würde hingehen. <lacht> mein größtes Vorbild ist?
1: Definitiv Keines. Ich bin relativ Fan und, 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 und vorbildfrei, glaube ich. Es gibt viele Persönlichkeiten, an denen man sich vielleicht eine Eigenschaft oder einen Gedanken, eine Meinung, ein Verhalten inspirierend abschaut. Aber so das eine Vorbild wüsste ich nicht.
0: Braucht sie ja auch nicht immer. Was es, finde ich, schon so ein bisschen braucht, ist ein Motto. Deswegen letzte Frage. Ich lebe nach dem Motto.
1: Ganz klar. Optimisten irren sich genauso häufig wie Pessimisten, aber haben mehr Spaß dabei.
0: <lacht> das das finde ich schön, das kann ich auch unterschreiben. Ja, Gerd, vielen Dank für den Einblick. Und ja, jetzt sind wir eigentlich eh schon mitten im Thema. Ich befrage dich dann auch den, den innersten Vorgängen von dir. Und das ist ja auch das, was du den lieben langen Tag so machst. Äh, allerdings wahrscheinlich weniger in Podcasts und äh, öffentlich, sondern diskret und äh, vertraulich. Mich interessiert total, wie du überhaupt dazu gekommen bist, dich den ganzen Tag beruflich mit Mitarbeiterinnenbefragungen zu
1: beschäftigen. Definitiver Zufall. Ich wollte ja Dokumentarfilmer sein werden irgendwie in meinem Kindheitstraum. Da habe mir dann äh, nach der Matura die Frage gestellt, was könnte ich denn studieren ähm, und wollte eigentlich Zoologie studieren und ähm, das Schicksal wollte es so, dass ich in der Anmeldeschlange gestanden bin bei der Inskription vor vielen, vielen Jahren und ich wollte mich eigentlich für Zoologie einschreiben und in der Diskussion mit den Kollegen vor mir, hinter mir, links von mir, rechts von mir, habe ich erfahren, dass der Zoologieschwerpunkt in Graz, wo ich studiert habe, auf Insekten, vor allem Bienen lag, was ich das uninteressanteste auf der Welt gefunden habe und habe mich deswegen im Inskriptionszimmer umentschieden und habe Nummer zwei auf meiner Liste gewählt und die war damals Soziologie und so bin ich zum Soziologiestudium gekommen. Habe es aber keinen einzigen Tag bereut. Also es ist definitiv wirklich eine Leidenschaft von mir. Und in der Soziologie beschäftigt man sich ja mit der Frage, was Menschen zusammenbringt, zusammenhält, letztendlich auch in ihrem Verhalten mit beeinflusst. Die Psychologie interessiert, was im Kopf der Menschen vorgeht. Den Soziologen interessiert nicht, was im Kopf vorgeht, sondern was passiert, wenn mehr als ein Mensch mit, mit anderen Menschen zusammenkommt. Und so diese Leidenschaft, was in Gruppen vorgeht, was in Gesellschaften vorgeht, ist eigentlich auch, glaube ich, die Basis gewesen für das Thema Mitarbeiterinnen an ihrem Arbeitsplatz zu befragen. Wobei die erste Befragung reiner Zufall gewesen ist. In meinem ersten Job nach der Uni, in meinem ersten Arbeitsgeberbetrieb, habe ich irgendwann mal die Aufgabe gehabt, ein, ein Unternehmen zu befragen das ist jetzt schon über 20 Jahre her, war die erste Mitarbeiterinnenbefragung, die ich gemacht habe. Und ich war absolut fasziniert davon und bin irgendwie hängen geblieben.
0: Also der Zufall war da maßgeblich beteiligt. Absolut,
1: wie so oft im Leben der Zufall. Und irgendwo die Gelegenheit trifft auf eine Neigung und auch hoffentlich eine Eignung. Und es hat Spaß gemacht.
0: Wie kann ich mir deinen Arbeitsalltag vorstellen?
1: Meinen Arbeitsalltag als Soziologe unaufregend äh, meistens. Vor, vor eineinhalb Jahren hätte ich ja gesagt, mit Menschen irgendwo in einem Workshop-Raum entweder eine Befragung konzipierend oder äh, Ergebnisse präsentierend und daran arbeitend. Inzwischen muss ich ja sagen, äh, sieben Stunden Online-Meeting ist derzeit mein Arbeitsalltag. Also wenig exotisch, wenn ich das mal so formulieren darf. Aber ich glaube, es sind so, drei Hauptaufgaben, die wir mit Unternehmen und für Unternehmen erfüllen. Ich versuche mit Unternehmen sehr stark in, im Sinne von Konzeption zu arbeiten. Wie können wir die Meinungen und das Feedback unserer Belegschaft nutzen, um uns als Unternehmen positiv weiterzuentwickeln. Da geht es um, um Konzepte, da geht es um Ideen, da geht es um Pläne schmieden. Der zweite Aspekt ist eher so die Sozialwissenschaft. Wie erhebe ich so etwas am Arbeitsplatz, dass Menschen ein Thema möglichst von verschiedenen Seiten betrachten, wie konstruiere ich einen Fragebogen, wie mache ich eine Fokusgruppendiskussion, wie, wie komme ich zu den Daten und der dritte Aspekt, wie wertet man Daten aus und wie vermittle ich letztendlich Führungskräften, Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, Betriebsräten das Ergebnis ihrer Befragung und leitet an, dass diese mit den Ergebnissen gut weiterarbeiten können so den Daten, auch Taten folgen lassen können, wäre dann so das Motto dieser dritten Aufgabe.
0: Wie du richtig sagst, da gibt es echt einiges zu beachten bei der Art und Weise, wie man fragt, wonach man fragt, was man fragt, äh, um dann halt auch damit arbeiten zu können und nicht nur ein, ja, ja, passt, eh ist eh alles super zu bekommen. Und drum wie frage ich denn richtig, um tatsächlich auch ehrliche Antworten zu bekommen, mit denen ich was anfangen kann? <lacht>
1: Eine große Frage. Ja. Ich erlaube mir, Sie vielleicht einzelne Teilaspekte aufzuteilen. Wie, wie frage ich richtig, ist für mich was anderes als wie komme ich zu möglichst ehrlichen Antworten? Wie frage ich richtig? Ich glaube es gibt ein paar Techniken im Sinne einer, einer Methodik, wie man Fragen stellen kann oder stellen sollte, um auch die Meinung von Menschen möglichst unbeeinflusst zurückzubekommen. Damit meine ich eine gewisse Neutralität in der Fragestellung. Vermeiden von, von Suggestivfragen, ähm, einfache Sprache, Fragen, die nicht nach sieben Dingen fragen, sondern auf ein Thema abzielen, also eine Überlappungsfreiheit von Themen, um letztendlich überhaupt auch das zurückzubekommen, was mich interessiert. Wenn ich eine breite Frage stelle, wie geht's dir, Lisa, ist das, was ich zurückbekomme, relativ unscharf, beziehungsweise von dir bestimmt, was du mir mitteilen möchtest. Wenn ich dich von vornherein frage, wie ging es dir in der Vorbereitung der heutigen Podcast-Folge? Wird die Antwort schon spezifisch ausfallen? So, also jede Frage, die Antwort und die Frage bedingen sich immer spiegelbildlich. Und die Frage muss mal methodisch so gestellt sein, dass sie auf das abzielt, was ich befragen oder erheben möchte und so formuliert ist, dass ich den anderen nicht beeinflusse oder nur beeinflusse im Sinne, stimuliere eine Antwort zu geben, aber nicht die Antwort beeinflusse. Vom Kontext her gesehen, und ich glaube, darauf zielt der zweite Teil deiner Frage ab, wie komme ich zu ehrlichen Antworten? Ich glaube, das ist weniger in der Frage selber liegend, sondern im Kontext der Befragung liegend. Das heißt, eine Befragung kann nur so gut oder schlecht sein, wie die Feedback-Kultur des Unternehmens, in der die Befragung stattfindet. Und wenn es in einem Unternehmen unter Anführungszeichen nicht erlaubt ist, über Dinge zu reden oder man in der kompletten Harmoniekultur jegliches Ansprechen von Problemen vermeidet, oder es in einer Kultur nicht das Vertrauen gibt, dass mit den Antworten auch vertraulich und, und wertschätzend umgegangen und weitergearbeitet wird, dann kann auch die bestgestellte Frage wahrscheinlich kein ehrliches, offenes Feedback erheben, weil die Kultur der Hinderungsgrund ist. Also das, was man in der Softwareentwicklung oft hört, Garbage in, Garbage out, also sozusagen, was nicht hereinkommt an Daten, kann auch eine Auswertung nicht zutage fördern, gilt für mich auch für Umfrageprojekte und daher ist glaube ich noch wichtiger als einen Fragebogen richtig, was auch immer das dann methodisch für den, für den Anlassfall heißen möge, aber richtig eine Frage zu konstruieren, einen Rahmen zu schaffen, in dem das Wechselspiel aus Frage-Antwort einfach Teil einer positiv gelebten Feedback-Kultur ist. Es gilt nicht eine Befragung nur technisch einzuführen, ich glaube, es geht auch darum, eine Befragung zu erlernen, als Unternehmen zu lernen, mit Feedback umzugehen und eine Befragung darf bei weitem auch nicht das einzige Instrument einer, einer aktiven, geliebten Feedbackkultur sein. Also eine Befragung soll Dialog auslösen, nicht Dialog ersetzen. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo auch Befragungen oft falsch verstanden werden. Nämlich, dass es nur darum geht, etwas an Infos zu bekommen. Für mhm. mich ist es eher nur die Eröffnung eines Dialogs, so wie die Frage, wie geht es dir, nicht nur beantwortet werden sollte, danke, gut und dir. Sondern wenn es ein echter Dialog ist, dann sollte es tiefer gehen. Und ich glaube, daher ist die Frage, wie komme ich zu einer ehrlichen Antwort, vor allem im Kontext zu suchen, indem man eine Kultur versucht, langfristig zu entwickeln, die Meinungen und auch unterschiedliche Meinungen wertschätzt und nicht Konformität im Sinne von Alles-Okay-Chef honoriert, sondern auch in Dissens oder einer kritisch, aber konstruktiven Meinung einen Wert sieht.
0: Bleiben wir kurz bei dem Beispiel, wie geht es dir? Das finde ich nämlich sehr anschaulich. Wie würdest du das jetzt anders formulieren, damit es aussagekräftiger wird?
1: <lacht> ich glaube, auch bei dieser Frage, es, es hängt vom... Kontext ab und von der Frage, wie ich sie stelle, von meiner Stimmmodulation her, von wie ich sie frage und was ich während des Fragens tue. Ich treffe dich auf der Straße, Spaziergang, was weiß ich, in der marie hilfer straße mit Handy am Ohr, weil ich gerade mit jemandem rede oder mit einem Kopfhörer, weil ich Musik höre. Wenn ich dir die Frage stelle und nicht mal meinen Kopfhörer rausnehme oder das Handy kurz stumm halte, dann wirst du anders auf meine Frage reagieren, weil entweder wir ich so, als ob es mich wirklich interessiert oder ich wirke auf dich so, als ob ich eigentlich nur eine Höflichkeitsfloskel ähm, rüberschieße. Ich glaube, es fängt bei diesen Kleinigkeiten an mhm. und das meine ich eben mit Kontext, sich die Zeit zu nehmen. In dem Beispiel mit Mimik, Gestik, Lächeln, hey Lisa, ist toll dich zu sehen, hast du kurz Zeit, setzen wir uns kurz auf die Parkbank nebeneinander. Wie geht's dir? Wir haben uns schon ewig lang nicht mehr gesehen vermittelt wahrscheinlich, und das sind jetzt wirklich so Mini-Kleinigkeiten, insgesamt das Bild, dass es mich ehrlich interessiert. Und ähnlich ist es, glaube ich, auch bei Befragungen. Es sind eine Million Stellschrauben, die es glaubhafter oder weniger glaubwürdig machen, ob die Meinung wirklich interessiert. Und es gibt nicht die einzige Empfehlung, die es garantiert, dass es so ankommt. Es ist beeinflussbar, aber nicht kontrollierbar, diese Wirkung, wenn ich es mal so formulieren darf.
0: Man spielt immer unterschiedliches zusammen, der Kontext, hast du es gerade gesagt, dass man auch vermittelt, dass es einen wirklich interessiert. Und das die ist
1: Beziehungsebene, ja, wenn ich da ergänzen darf, ja. die Beziehung, die wir haben. Wenn die Beziehung schon gut ist, wirst du meine Frage anders sehen, als wenn unsere Beziehung schon sehr schlecht ist. Die Frage, wie geht's dir in einer zerrütteten Ehe, wird anders beantwortet werden als in einer Honeymoon-Wir-lernen-uns-gerade-kennen-Phase. Die Frage, wie geht's dir in der Arbeit, wird in einem vertrauensvollen Arbeitsklima vielleicht anders beantwortet werden, als wenn ich als Mensch in der Arbeit Angst vor negativen Konsequenzen habe, weil die Beziehungsebene nicht passt. Das heißt ich glaube, Beziehungsarbeit ist als Kontext einer Befragung etwas extrem Wichtiges und das wird ganz stark von Führung Führungskräften, dem oberen Management geprägt, wie die auch Aufmerksamkeit, Zeit und letztendlich auch Energie in derartige Befragungen stecken oder auch nicht stecken.
0: Ich bleibe jetzt gerade deswegen so bei dieser Frage hängen, weil das ja doch eine gerade im Homeoffice-Kontext sehr, sehr wichtige Frage ist. Das habe ich jetzt von Führungskräften durch die Bank gehört, dass es so schwierig ist, wirklich an den Mitarbeiterinnen dran zu bleiben, die nicht aus den Augen zu verlieren, nicht aus den Augen zu verlieren, wie es denen eben wirklich geht, ja, als Menschen, als Mitarbeiterinnen, äh, als Personen. Und da ist die Beziehungsebene wohl auch wirklich ein ganz entscheidender Faktor, denn was ich immer wieder gehört habe, als Tipp, wie man denn dieses Kommunizieren verbessern kann, trotz der räumlichen Distanz, ist, dass auch Führungskräfte zeigen sollen, wie es ihnen wirklich geht, dass sie sich offen zeigen sollen, dass sie sich menschlich zeigen sollen, dass sie auch einmal einfach aus dem Nähkästchen plaudern. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und was du auch gemeint hast, sich einfach trauen zu können, offen zu sein.
1: Absolut. Meine, was du jetzt sagst, löst bei mir zwei Dinge aus. Das eine ist, in, in, in der Arbeitspsychologie gibt es einen Begriff im Englischen Psychological Safety, also psychologische Sicherheit. Mhm. Das, das Gefühl, alles und jedes sagen und ansprechen zu können, ohne die Befürchtung, daraus negative Konsequenzen erfahren zu müssen. Und es gibt extrem viel arbeitspsychologische Forschung, die ganz klar zeigt, dass diese psychological safety eine der zentralen Säulen, wenn nicht sogar das Fundament für echte auch Beteiligungsbereitschaft, Motivation, das, was man vielleicht im Englischen als Employee Engagement bezeichnen möchte, weil wenn ich nicht Vertrauen habe mit was auch immer passiert, dass damit im Sinne von, von Wertschätzung und, und Vertrauen positiv umgegangen wird, dann fehlt ein ganz wesentliches Grundfundament, da spricht jetzt wieder der Soziologe aus mir, mhm. ähm, dass letztendlich jede Art von Gruppe, auch, auch positiv zusammenwachsen lässt. Und das, was, was du ja auch gleichzeitig wieder angesprochen hast, wie können auch Führungskräfte mit Menschen in, in Telearbeit, Remote, in, in, auch in virtuellen Teams, wenn du an einen ganz anderen jetzt Kontext denkst, wie kann man da auch eine Beziehungsebene erhalten? Jede Kommunikation hat verschiedene Ebenen. Die Sachebene ist nur eine davon. Die Beziehungsebene, wie tun wir miteinander, ist eine zweite Ebene. Alles, was wir sagen. Hat eine Sachebene und hat auch eine Beziehungsebene. Es gibt aber dann noch die Appellebene, was will ich von dir, wenn ich es dir sage? Und es gibt eine Selbstkundgabeebene: was verrate ich über mich selber, wenn ich das zu dir sage oder dich das frage? Und in diesem Zusammenspiel, diese vier Seiten, der eine oder andere kennt es vielleicht, Kommunikationsquadrat, Friedmann Schulz von Thun lässt grüßen, wahrscheinlich eines der ältesten Kommunikationskonzepte, das bis heute noch Anwendung findet, ist auch für die simple Frage, wie geht's dir relevant? Ich, ich sende einen Appell, sag es mir Lisa, wie geht's dir? Aber die Frage ist, was sende ich mit, ob es mich interessiert, wie stärke ich die Beziehungsebene zwischen uns durch den Kontext, in dem ich diese Frage stelle. Das ist eine Minute bevor ein wichtiges Meeting beginnt, pauschal in die Runde gefragt, wie geht's euch, liebes Team, ist was anderes als im vielleicht intensiven Gespräch. Ich habe das Gefühl, wir haben schon lange nicht mehr geredet, Lisa. Darf ich dich mal ehrlich fragen, wie geht's dir? Und du sagst, ja, ja, gut. Und ich wiederhole meine Frage. Lisa, wie geht's dir? Und du sagst, vielleicht ein drittes Mal, ja, bestens. Und wie geht's dir wirklich? Und danach kommt man vielleicht auf eine Ebene, wie ich es oft beim Coaching erlebt habe, dass ein Coaching-Kunde zwei-, dreimal sagt, alles bestens, Nickel. Überhaupt keine Probleme. Und wenn man mal wirklich zeigt, Erzähl es doch mal. Oder die Frage stellt, wie gut ist gut? Also so von 0 bis 10, wie geht es Ihnen heute? Und dann kommt die Antwort zurück, 3. Dann weiß man vielleicht auch, dass es geht mir gut, verschiedenste Abstufungen kennt. Das heißt, ich kann nur einladen oder ermutigen, Aufmerksamkeit auch in Details zu geben, letztendlich auch die eine oder andere Floskel im Alltag zu hinterfragen. Wenn man wirklich wissen möchte, wie es den Menschen geht, ist es nicht nur die Frage, die man richtig stellen muss, sondern ist es auch der Raum, die Zeit, der Kontext, der passen muss, damit das Gegenüber sich überhaupt öffnen will.
0: Es braucht eben diese psychologische Sicherheit, wirklich alles ansprechen zu können, wie siehst du das im Bereich der Mitarbeiterinnenbefragung? Macht es da tatsächlich Sinn, auch alles anzusprechen oder gibt es Grenzen?
1: Im, Im Sinne von Themen, für die eine Mitarbeiterbefragung geeignet ist oder, oder die man ja, abfragen kann?
0: Themen, Ziele. Ich habe mich das nämlich gefragt: was, mhm. was darf man, was soll man alles fragen? Gibt es Bereiche, wo Feedback der Mitarbeiterinnen vielleicht gar nicht hilfreich ist?
1: Ja, mein, ich, ich trenne auch hier wieder den Rahmen auf. Es mhm. gibt Themen, die mit Sicherheit an gewisse Grenzen durchaus auch gesetzlicher Natur stoßen, weil sie Persönlichkeitsrechte berühren, weil sie datenschutzseitig oder aus anderen Betrachtungswinkeln fraglich sind. Also eine Frage in einem Fragebogen an alle weiblichen Mitarbeiter, sind sie derzeit schwanger? wäre nicht nur moralisch, sondern auch rechtlich durchaus hinterfragenswert. Es gibt Themen, die gewisse Interessensgruppen ursächlich berühren, die man auch in einem Unternehmen nur abfragen darf, wenn die Interessensgruppe einbezogen ist. Stichwort zum Beispiel der Betriebsrat und seine Beteiligungsrechte und Pflichten, wo gewisse Themen rund um Gesundheitsschutz etc. sehr stark auch betriebsratseitig mit, mit entweder Informations- oder Mitbestimmungsrechten versehen sind. Pragmatisch gesehen und vielleicht wieder eine andere Facette, Unternehmen sollten nur nach Dingen fragen, bei denen sie überhaupt die Offenheit haben, sich auch dem Feedback und den Antworten zu stellen. Also es gilt wieder, wir bleiben in dem Beispiel, Lisa, wie geht's dir? Und du sagst, alles bestens, Gerd, mir könnte es nicht besser gehen. Was sage ich üblicherweise drauf? Toll zu hören, mir geht es auch so toll wie dir. Und wir trennen uns nach einem belanglosen Smalltalk. Mhm. Ich stelle die Frage, wie geht's dir, Lisa? Und du sagst, puh, danke, dass du fragst, Gerd. Also nicht gut. Gesundheitlich ging schon besser. Partnerschaft nicht optimal. Im Job nicht so glücklich. Finanziell tief in Schulden. Und außerdem, mir ist gerade mein Absatz abgebrochen beim Schuh. Und ich sage dann, ob oh, danke, dass du mir das erzählst, ich muss weiter. Ähm, dann ist unsere Kommunikation irgendwo gestört. Ich habe dir suggeriert, es interessiert mich, du hast mir dein Herz ausgeschüttet, aber eigentlich interessiert es mich gar nicht. oder? Ich sage, das ist eigentlich alles nicht mein Problem, Lisa. Mhm. Ähm, das heißt, ein Grundprinzip ist, Dinge zu befragen, die auch einen Verwertungs- und Verwendungszusammenhang haben, dem man sich stellen möchte. Und aus meiner Sicht ist eine der pragmatischsten Empfehlungen, die ich Unternehmen abgebe, fragen Sie Dinge ab, die A für Ihre Mitarbeiterinnen relevant sind und B Themen, bei denen Sie auch eine grundsätzliche Offenheit haben, sich dem Feedback zu stellen oder sogar mit dem Feedback gestaltend weiterzuarbeiten. Ein Thema, wo es ausgeschlossen ist, dass man daran weiterarbeitet, ist vergleichsweise uninteressant und vor allem im der schlimmsten Ausprägungsstufe, vielleicht sogar beziehungsschädigend mit den eigenen Mitarbeitern, weil man falsche Erwartungen weckt.
0: Das habe ich tatsächlich auch schon erlebt, dass in sehr, sehr offenen Befragungen dann wirklich alles abgeladen wird, was gerade schiefläuft. Die, die Neigung, die haben wir offenbar doch, gerade wenn es dann vielleicht schriftliche Befragungen sind, wenn sie anonym sind, noch viel stärker, dass wir dann mal alles abladen, was uns gerade stört und äh, ja das... Äh, Sorgt dann meistens dafür, dass einerseits die Stimmung natürlich total schlecht wird, ja, wenn man da so diesen Riesenschwall an negativer Energie loslässt äh, und andererseits da eben auch Themen dabei sind, die ein Arbeitgeber gar nicht bearbeiten kann. Drum, wie du sagst, gezielt fragen und nur die Themen öffnen, die auch ja bearbeitbar sind.
1: Ja, und für mich schwingt auch mit, oft, oft hört man so das Schlagwort Mitarbeiterinnenbefragungen als ja so, so Partizipationsinstrument als als Mitgestaltungsinstrument. Wenn man es eher wieder analytisch zerlegt, so das große Schlagwort Partizipation besteht aus unterschiedlichen Stufen in Organisationen von so, so qua, gar nicht vorhanden, so die Nullstufe über Information Anhörung, Einbeziehung, Mitbestimmung, teilweise Bestimmung, Entscheidungsmacht im Sinne von Selbstbestimmung bis wirklich die höchste Stufe, die Selbstorganisation. Das waren jetzt, glaube ich, neun Stufen, die da dazwischen liegen. Menschen nach ihrer Meinung zu fragen, ist irgendwo zwischen Anhörung und Einbeziehung anzuordnen. Das heißt, man, man bekommt Feedback zurück, aber was damit getan wird, liegt ja wiederum oft beim Unternehmen, wie es mit den eingesammelten Antworten umgeht. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, auch in ein Befragungsinstrument. Nicht damit zu suggerieren, ach, das ist jetzt Partizipation, basisdemokratische Mitentscheidung, wo es keine ist. Wenn ich eine Frage stelle und ich frage, was sollte es in der Zukunft in unserer Kantine mehr geben, vegetarische Gerichte oder Fleischgerichte, suggeriere ich, dass die Antwort oder das Mengenverhältnis auf den Menüplan eine Auswirkung haben wird. Wenn ich es nur abfrage im Sinne, das wollten wir einfach nur mal wissen. Aber man macht nichts damit, ist es wieder sinnlos investierte Fragezeit. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Unternehmen bei ihren Befragungen besser machen könnten oder können, den Verwertungszusammenhang mitzudenken. Nicht zu fragen, weil es interessant ist, sondern zu fragen, weil man damit etwas tun möchte. Und wenn es nur interessant ist, dann ist es vielleicht nicht ganz optimal in einer Befragung untergebracht. Dann passt es vielleicht in ein anderes Befragungsinstrument. Ein kurzes Stimmungsbarometer im Intranet zum Beispiel, wo es um ein reines, ach, was denkt ihr darüber geht. Aber ich glaube, je eher ein Unternehmen wirklich auch die breite Masse der Belegschaft in ihr Meinungsbild aktivieren möchte, geht es darum zu überlegen, zu welchen Themen mit welchem Zweck. Beide Aspekte müssen bedacht sein.
0: Und dann aber auch richtig kommuniziert sein, damit sich alle auskennen. Im Vorfeld ist es jetzt eben so, wie du gesagt hast, nur ein reines Stimmungsbild, interessiert das einfach oder geht es tatsächlich um eine echte Abstimmung und das Ergebnis führt dann tatsächlich zu einer Veränderung?
1: Absolut. Eine Befragung ist nicht nur ein Erhebungs- oder ein Messinstrument, sondern es ist auch ein Kommunikationsinstrument. Die Befragung kommuniziert etwas in Richtung der breiten Belegschaft. Wenn ich 17 Fragen stelle zu, ich weiß nicht, Gehalt und Gehaltssystem, dann wird wahrscheinlich der Eindruck entstehen, die wollen am Thema Gehalt irgendwas verändern in unserer Organisation. Stelle ich vielleicht zu einem Thema keine einzige Frage, aktuell zum Beispiel Covid-19, Homeoffice, Home Telearbeit, Teleworking, dann denkt sich vielleicht die Belegschaft, ja spannend, warum vermeiden Sie das eine Thema, das doch so zentral im Raum steht? Also welche Themen wie gewichtet werden, welche Themen auftauchen oder nicht auftauchen, mit welcher Tonalität, in welchem Umfang, das alles ist wirklich ein Zusammenspiel. Und, und ähm, man hört ja vielleicht ein bisschen die Leidenschaft raus, mit der ich auch meiner eigenen Profession nachgehe. Also ich bezeichne Liter äh, Fragebögen sehr selbstbewusst ja als eine Literaturgattung. Für die gibt es noch keinen Pulitzerpreis oder ähnliches oder Literaturnobelpreis. Aber ich betrachte es schon auch wirklich als eine Art von Literaturgattung, im Sinne von eine Dramaturgie, ein Ziel, eine Struktur, einen Spannungsbogen, was, was zum Aufwärmen, den, den harten, knackigen Teil in der Mitte, etwas, um, um einen Cool-Down auch in einem Fragebogen wiederzumachen, ähm, damit es insgesamt passt und wirkt, weil etwas wird in Organisationen oft vergessen und das ist für mich der fundamentale Unterschied zur, zur Marktforschung, zur Markt- und Meinungsforschung. Marktforschung. In der Fußgängerzone hätten Sie fünf Minuten Zeit. Wir hätten da zwei neue Suppenprodukte eines Kunden zu testen. Welches schmeckt Ihnen besser? Welche Milchpackung gefällt Ihnen besser? Haben Sie kurz fünf Minuten Zeit, uns die Frage zu beantworten, wen würden Sie morgen wählen, wenn Nationalratswahl wäre? All das sind Befragungen, wen auch immer du fragst, der ist danach weg. Weder als Forscher noch als Unternehmen bist du ursächlich mit, dem, mit dieser einen Person danach noch am Tun. Aber wenn du in deinem Unternehmen Menschen befragst, sind das dieselben Menschen, die am nächsten Tag wieder im Büro erscheinen und die Frage stellen, Und dann was machen wir jetzt damit? Wir befragen Menschen, wir beforschen unter Anführungszeichen Menschen, die gleichzeitig dieselben Menschen sind, mit denen wir an der Umsetzung dieser Forschungsergebnisse arbeiten. Das ist eine ganz eine andere Art von Forschung, Da ist nicht diese Distanz oder diese Neutralität da, sondern wir befragen nur, um zu verändern. Und das ist etwas, was viel zu wenig bedacht wird.
0: Ja genau, ich äh, merke das ja auch bei uns, wenn wieder eine neue Mitarbeiterbefragung ansteht, da ist dann die Aufregung, würde ich sagen, umso größer, weil man will ja dann wissen, was ist dabei rausgekommen, welche Ergebnisse, wie, wie steht da, wie ist da die Stimmung im, im gesamten Unternehmen? Also, das ist super, super interessant. Und ja, wie, wie sind da deine Erfahrungen? Wie, wie wirkt sich denn sowas auf die gesamte Organisation aus? Also, das war jetzt sehr offen gefragt. Es war sehr offen gefragt, <lacht> sehr ich, ich sage jetzt einfach
1: mal gut. Ja. Nein, ähm,
0: Nein, wie wirkt sich aus, wenn man eben tatsächlich gezielt um Meinungen fragt und dann auch gewisse Entwicklungen damit beschreitet?
1: Ich mag bildliche Vergleiche und ich versuche vielleicht auch an dem Punkt einen bildlichen Vergleich so in dem Bereich Gesundheit und Fitness zu geben. Für mich ist das Thema Befragung ja nur ein Instrument. Und im Englischen gibt es ja den Spruch, a fool with a tool is still a fool. Und, und so ähnlich sehe ich es auch mit Befragung. Befragen. Befragung sind ist wie eine Pulsuhr, die du dir kaufst. Ich fühle mich total trendig und fit, wenn ich mir eine neue Pulsuhr kaufe, aber deswegen bin ich keinen Teut fitter, als ich vorher war. Vielleicht fühle ich mich fitter, weil ich habe, ja, ich habe mir jetzt so eine Pulsuhr gekauft, aber deswegen bin ich nicht fitter. Und wenn ich jetzt in diese Analogie bringe, ein Unternehmen, das sich in gewissen Abständen gezielt damit auseinandersetzt. Wir wollen in diese Zielrichtung und ich nenne jetzt irgendein Schlagwort, ähm, wir brauchen mehr Feedback-Kultur, wir, wir müssen innovativer werden, wir wollen Führungskräfte in ihrer Arbeit stärken, wir wollen Selbstorganisation bei uns einführen. Also wenn eine klare Zielsetzung da ist, dann kann eine Befragung auch genutzt werden, so wie ein Trainingsplan in der Vorbereitung auf einen Laufevent, auf einen Marathon, dass ich in größeren Etappen sowas mache wie Leistungsdiagnostik, einen, einen Plan mache, wie will ich die nächsten zwölf Wochen Training verbringen um nach zwölf Wochen wieder einen Messzeitpunkt zu setzen, wie, wie ging es mir? Habe ich mich an meinen Trainingsplan gehalten? Habe ich geschafft, was ich schaffen wollte? Hat sich mein, mein Level verbessert? Und aha, ich muss mehr Intervalltraining betreiben und weniger äh, Ausdauerläufe machen und ich passe meinen Trainingsplan an. Jetzt gehe ich ins Gegenstück rein. Es gibt im Bereich Mitarbeiterbefragung auch viele Unternehmen, die betreiben es eher wie die jährliche oder zweijährige Vorsorgeuntersuchung beim Hausarzt. Es gibt nur einen Grund, warum die meisten Menschen hingehen. Zu hören, dass sie nicht krank sind. Die gehen nicht hin, um fit zu werden. Die wollen nur hören, dass sie nicht schwer krank sind. Die gehen hin und wissen, mein Cholesterin ist zu hoch, ich habe 10 Kilo zu viel Fettmasse, eigentlich beweglich bin ich auch nicht, rauchen, ich habe gehört, ja, das ist nicht gut, nächstes Jahr höre ich auf, aber solange mein Arzt sagt, halbwegs alles okay, tue ich nichts. Und das wäre für mich ein Zerrbild von einer Mitarbeiterbefragung. Genauso ist es ein Zerrbild, eine Mitarbeiterbefragung als Schrittzähler am Handgelenk zu betrachten. Ich weiß, heute habe ich 7.992 Schritte gemacht. Ich weiß, in dieser Woche sind 67 Prozent meiner Mitarbeiter zufrieden. Das ist, das ist oft dann ein Messen des Messenwillens, ohne sich mehr aktiv ein Ziel zu setzen, einen Plan zu definieren und im Sinne eines Trainings und des organisationalen Fitterwerdens sich damit auch zu beschäftigen. Und wenn ich jetzt in den drei Bildern bleibe, eine Mitarbeiterbefragung sollte aus meiner Sicht weder alle zwei Jahre die gesunden Untersuchung sein, wo wir hören, ach, wir sind Gott sei Dank nicht krank. Es sollte aus meiner Sicht aber auch nicht der Schrittzähler am Handgelenk sein, wo man sich ständig, auch spannend, schau mal heute 7000 Schritte. Es sollte irgendwo etwas sein, was hilft, Pläne und Ziele, die vor der Mitarbeiterbefragung schon wichtig waren, durch die Mitarbeiterbefragung, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zu erreichen. Nun, ich finde am schönsten hat äh, der Professor Armin Trost, ein, ein deutscher Uniprofessor und für mich so einer der vielleicht auch Leitfiguren im Bereich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befragen, der hat so schön formuliert seine goldene Regel von Mitarbeiterbefragung, ein Thema, das vor der Befragung nicht wichtig gewesen ist in einem Unternehmen, wird wegen der Befragung auch nicht nach der Befragung wichtig werden. Das Ziel muss vorher da sein. Die Wichtigkeit muss vorher da sein. Die Befragung unterstützt die Zielerreichung.
0: Ein sehr schönes Zitat, finde ich, und auch sehr schön bildlich gesprochen. Die jährliche oder zweijährige äh, Vorsorgeuntersuchung soll es nicht sein. Wenn wir jetzt schon beim Gesundheitsaspekt sind, ich möchte kurz einen kleinen Brückenschlag zur äh, Corona-Krise wagen. Hat sich... Denn der Stellenwert von Mitarbeiterinnenbefragungen bei Arbeitgebern, bei Unternehmen jetzt im vergangenen Jahr irgendwie verändert.
1: Also ich glaube, das Thema Mitarbeiterinnenbefragung ist über die letzten Jahre und Jahrzehnte einem permanenten Wandel unterlegen. Was die Trends der letzten Jahre sind, ich würde sagen, eine massive technologische Aufwertung im Sinne von Digitalisierung ermöglicht es, schneller, einfacher, manchmal auch hochfrequenter oder zugänglicher Menschen um ihre Meinung zu bitten. Und im Zuge dessen hat natürlich die Covid-19-Pandemie schon so zu diesen schnellen Einschnitt geführt, wo Firmen sich die Frage gestellt haben, hey, wie geht's euch? Haben wir das richtig gemacht? Was tun wir? Ist jedem klar, was, was wir tun und wie wir es tun? Also ich glaube, die auch räumliche Trennung hat zu einem kurzfristig erhöhten Bedarf an digitalen Instrumenten, um bei der Belegschaft dran zu bleiben, um zu wissen, wie, wie geht's denen geführt im Sinne von kürzeren Befragungen, im Sinne von Stimmungsblitzlichtern, um einfach ein verteiltes Gruppenbild sichtbar zu machen. Die Themen haben sich teilweise verändert, Es sind natürlich Themen im Sinne von Gesundheitsschutz, im, Themen im Sinne von Homeoffice, Themen im Sinne von virtueller Zusammenarbeit wesentlich stärker in der Wichtigkeit gewachsen und andere Themen, Karriereentwicklung eher zurückgegangen. Bekanntes Phänomen, je schwieriger die Arbeitsmarktsituation ist, umso tendenziell höher zufrieden sind die, die einen Job haben mit ihrem Job. Fast logischer Zusammenhang. Und entsprechend haben sich so ein bisschen die Wertigkeiten verschoben. Wenn ich so einen alten Hut der Psychologie bemühen darf, die Maslow'sche Bedürfnispyramide, dann sind die Bedürfnisse eher an den Boden der Pyramide gesunken. Sicherheit, Schutz, Unversehrtheit. Ähm, auch durchaus Vorhersehbarkeit von dem, was als nächstes passiert. Und die Dinge ganz oben an der Spitze, Selbstverwirklichung, berufliche Entwicklung, Lernen etc., sind mal weniger wichtig geworden, sowohl im Bild der Menschen als auch im Einsatz der Unternehmen. Und man hat sich viel mehr auf Basisthemen beschränkt.
0: Also die Ansprüche sind etwas gesunken, was Themen angeht. Kann man das so sagen?
1: Ich glaube, sie haben sich verschoben. Ich glaube, es gibt immer wieder so Momente, da wird durch einen Außeneinfluss wie so ein, ein, eine Pause-Taste, ein Thema vielleicht plötzlich weniger wichtig und was anderes gewinnt an Wichtigkeit. Und so Covid-19-Phase, März 2020, wenn plötzlich Österreich irgendwie in Lockdown geschickt wird und zumindest meine oder unsere Generation so eine Ausnahmesituation de facto eigentlich nicht erlebt hat, da stellt man dann nicht die Frage, Chef, und wann kann ich auf die nächste Fortbildung gehen? Da ist vielleicht auch dann plötzlich mal die Diskussion um die nächste Gehaltserhöhung eher hintangestellt. Und plötzlich steht im Vordergrund, wie geht's meiner Familie, wie geht's mir, ist mein Arbeitsplatz sicher? Also diese Verschiebung an Prioritäten hat, glaube ich, schon zu sechs bis zwölf Monaten retardierenden Moment geführt. Und die kommen jetzt teilweise zurück. Also im Sinne von Klarheit, wie geht es weiter. Ähm, Maßnahmen der Bundesregierung laufen aus. Also ich glaube, da kommt jetzt vielleicht sogar ein gewisser Erwartungsrückstau auf viele Unternehmen zu, wo eine zeitlang veränderte Erwartungshaltungen mit neuen Facetten zurückkehren. Gar nicht zu reden von Homeoffice und Telearbeit. Ja. kommen, um zu bleiben, sage ich da nur.
0: Ja, ganz genau. Das merken wir auch in Umfragen, dass das wohl so sein wird. Ich finde es ja auch sehr spannend, wie sich die Ansprüche an generell Kommunikation und Feedback verändert haben. Ich habe das Gefühl, das Bedürfnis danach ist gestiegen oder vielleicht war es eh immer schon hoch und man sieht es nur jetzt einfach deutlicher oder man traut sich mehr darüber zu sprechen, dass man mehr Austausch möchte, dass man mehr Feedback möchte. Wie erlebst du das?
1: Ich erlebe, dass, wenn ich jetzt wieder diese zwei Achsen hernehme, Beziehungsachse versus vielleicht Fakten- oder Sachachse in der Kommunikation, dass ja, wenn man in Unternehmen derzeit befragt, dass es in erstaunlich vielen Unternehmen extrem gut funktioniert hat, den Informationsfluss auf einer Sachachse aufrechtzuerhalten. Also äh, die meisten Kunden, wo wir Pulse Service, Stimmungsbarometer in der Covid-Hochphase gemacht haben, da haben wirklich alle hemdsärmelig zusammengearbeitet, um den Betrieb und die Leistung bestmöglich für, für Kunden, das Unternehmen aufrechtzuerhalten. Die Beziehungsebene hat teilweise gelitten. Das Gefühl, bin ich noch nahe dran an meinen Kollegen und Kolleginnen. Das, das, das Teamgefühl, dass wir alle sitzen in einem Boot, weil einfach, dass wir sitzen in einem Raum physisch auch andere Emotionalitäten weckt als 15 Bilder in einem Zoom-Meeting. Also ich glaube, die Qualität ist nicht vielleicht ein, ein mehr-weniger, sondern es ist ein, ein anders in, in der Kommunikation gibt es manchmal auch so äh, kalte und heiße Medien, also im Sinne von ein schriftliche Chatnachricht, die in MS Teams aufblinkt, ist vergleichsweise kalt. Wenig Interaktion, wenig auch emotionaler Bezug. Persönlicher Austausch hat eine andere Qualität. Und ich glaube, es gibt einen, einen Wunsch, diese Tiefe oder diese Nähe oder diesen Beziehungsaustausch auch zu pflegen. Auf einer Sachebene, behaupte ich, haben vielleicht viele Unternehmen sogar mehr Kommunikation als je zuvor, weil während man früher manchmal darauf vertraut hat, ja, ich gehe ins Nachbarbüro und dann sage ich es halt und dann hören ihr alle acht in dem Raum, das ist so oder so, muss man sich jetzt strukturiert überlegen, wie sende ich diese Information und da wird sie automatisch schriftlicher oder irgendwie strukturierter. Das heißt, ich glaube, es ist ein Wunsch nach der Beziehungsachse da.
0: Du hast ja große Einblicke in eben Wünsche von Mitarbeiterinnen, in die Bedürfnisse durch die Befragungen und das, das Feedback, das du konzipierst und dann auch mitbegleitest. Wie hat sich denn das verändert? Nicht nur im vergangenen Jahr, sondern insgesamt. Gibt es da interessante Entwicklungen, dass Mitarbeiterinnen jetzt eher... Das wollen oder das oder irgendwas anderes gar nicht mehr?
1: Ich glaube, so die fundamentalen auch gewisse Grundbedürfnisse, die, wenn man jetzt über Phänomene spricht wie, wie, wie Arbeitsmotivation, und ich bleibe in diesem Anglizismus, Employee Engagement, eine, eine positive Beteiligung, Bezug, Beziehungsachse zwischen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin und dem Unternehmen und der eigenen Tätigkeit. Ich glaube, dass die Faktoren, die das bewirken, so der, der Arbeitspsychologe, Psychologin würde sagen, die intrinsischen Faktoren, die das bewirken, vergleichsweise ähnlich, wenn nicht sogar ident geblieben sind. Mhm. Wir reden über Dinge wie Sinn in dem zu empfinden, was ich tue. Es geht um Autonomie, Gestaltungsfreiheit in gewissen Aspekten. Es geht um Wachstum im Sinne von Lernen und Besser werden. Es geht um Wirksamkeit. Nichts motiviert prinzipiell motivierte Menschen mehr als wirksam sein zu können, im Sinne Leistung zu erbringen, deren Nutzen ich sehe und die ich ja sinnvoll erlebe. Und es geht um Verbundenheit, auch im Sinne von, von Nähe auf einer Beziehungsebene mit anderen zu spüren. Ich glaube, das sind universelle Grundbedürfnisse. Ich glaube, Covid-19 und die jüngere Vergangenheit hat mal so einen, einen wirkliche Talfahrt auf Richtung der existenziellen Grundbedürfnisse ergeben, Gesundheit. Schutz, Sicherheit, auch, auch Wohnraum. Viele Studien zeigen auch auf, dass plötzlich Wohnraum anders gesehen wird, wenn man mal sieben Wochen Lockdown hinter sich hat und man auch seine, keine Ahnung, 48 Quadratmeter Wohnung plötzlich in einem neuen Licht betrachtet, wenn man sie nicht mehr verlassen soll. Das heißt, ich glaube, da hat es eine, eine neue Betrachtungsebene gegeben, ich glaube, dadurch sind vielleicht auch gewisse Überlegungen wieder stärker in den Vordergrund gerückt. Wie krisensicher ist mein Unternehmen? Wie ist mein Unternehmen mit mir umgegangen, auch im Sinne von Gesundheitsschutz? Habe ich mich abgeholt gefühlt als erziehender Elternteil, was meine Homeschooling-Erfordernisse betroffen hat? Oder habe ich meinen Chef, mein Unternehmen eher als Hardliner erlebt, es ist uns egal, dass du zwei Kinder zu Hause hast, der Job ist jetzt zu erledigen. Ich glaube, da sind viele Erfahrungen gesammelt worden, die wirklich eine Rüttelstrecke für die Unternehmenskultur, für die Arbeitgeberversprechen, für das, was viele Unternehmen in Nicht-Krisenzeiten versprochen und gelebt haben, in Krisenzeiten gewesen ist. Ich glaube aber, dass das nicht fundamental eine Veränderung ist von dem, was Menschen wirklich langfristig motiviert erhält. Ich glaube, die Grundaspekte, wenn es um die positive Arbeitsplatzgestaltung geht, sind sehr universell.
0: Das, was häufig als softe Themen bezeichnet wird, so ein bisschen abschätzend, da sagst du, das sind die Grundbedürfnisse, die Basiswünsche, die einfach stabil bleiben, die, die sich kaum verändern, Sinn zu empfinden in dem, was man tut, wirksam sein zu können.
1: Ich bin mir sicher, vom amerikanischen Präsidenten bis hin zum Hilfsarbeiter, Hilfsarbeiterin, in welcher Branche auch immer, wirksam sein zu wollen, ein bisschen Wertschätzung zurückzubekommen für das, was man tut und getan hat, irgendwie zu fühlen, dass in Menschen, ich komme wieder zum Begriff zurück, Psychological Safety, da gibt es Menschen, mit denen kann ich über alles reden, wie es mir wirklich geht, ohne eine Fassade wahren zu müssen. Ja, ich glaube, das sind vergleichsweise universelle Bedürfnisse. Ich glaube, es gibt Grundbedürfnisse, also man würde sagen, so die Hygienefaktoren, die immer dann schlagend werden, wenn dieses Grundbedürfnis fundamental nicht erfüllt ist. Aber wenn man da mal auf einer grundsätzlich soliden Ebene ist, und das sind wir ja, wir reden von Österreich, einem der reichsten Länder weltweit, wo Arbeitsplatzqualität in vielen Fällen wesentlich höher ausgeprägt ist als in vielen anderen Ländern der Europäischen Union, gar nicht von anderen Regionen der Welt zu sprechen. Ja, ich glaube, da setzen wir vergleichsweise hoch an, wenn es um gewisse Werte und, und, und Erwartungshaltungen geht und die bezeichne ich als weitestgehend universell.
0: Ja, Gerd, dann sage ich vielen Dank schon einmal für deine Einblicke, die du uns gegeben hast. Ich finde, das war super interessant zu hören. Ich könnte noch stundenlang weiterreden über dieses Thema, aber ich möchte ja auch unsere Hörer nicht unnötig lange auf die Folter spannen, nur weil es ich gerade so interessant finde.
1: Und wir würden wahrscheinlich auch nur schwer Menschen finden, die uns noch stundenlang zuhören wollen. Ja, richtig. Gebe ich dir vollkommen nicht.
0: Und ich finde, wir haben da jetzt die wirklich wesentlichen Aspekte beleuchtet. Ich freue mich über Feedback von unseren Hörerinnen und Hörern, ob ihr das auch so seht, haben wir die wesentlichen Aspekte beleuchtet oder nicht? Gibt es noch was, was wir noch nachbesprechen sollen? Dann machen wir das natürlich gerne. Und weil wir jetzt gerade bei den Wünschen waren, möchte ich gerne von dir noch wissen als Abschlussfrage, was würdest du dir denn wünschen? Womit würdest du deinen Tag verbringen, wenn du genauso leben könntest, wie du willst?
1: <lacht> ähm, ich komme gerade aus fünf Tagen Quarantäne. Mein Wunsch ist simpel. Ich würde gern in meinem Lieblingscafé mit einer frischen Tasse Cappuccino in der Sonne sitzen, im Gastgarten und das vielleicht noch mit ein paar Freunden oder Familie und dort unbeschwert einen Cappuccino schlürfen. Dann wäre ich schon glücklich
0: sehr gut. Simpel und erfüllbar würde ich meinen.
1: Äh, hoffentlich bald, ja. <lacht> Sowohl was Wetter, aber auch den Gastgarten betrifft.
0: Sehr gut. Dann noch nochmal vielen Dank für deine Zeit, für deine Ausführungen. Mir hat sehr gefallen. Ich hoffe, auch unseren Hörern hat es gefallen. Und das letzte Wort überlasse ich dir.
1: Ich sage danke für die Einladung und ähm, ja, ich schließe vielleicht mit dem, was vor Jahren so meine Motivation auch gewesen ist. Ich finde wir alle sollten und damit meine ich mich, uns als Unternehmer, aber auch alle Mitarbeiter gemeinsam daran arbeiten, dass wir Montag genauso gerne in die Arbeit gehen wie am Freitag ins Wochenende, weil am Ende des Tages, wir verbringen so viel Wachzeit auch mit Erwerbsarbeit, dann darf es doch auch Spaß machen.